0: Esto es Una Copa Más, tu podcast de crecimiento espiritual con Rubén López. Hola, ¿qué tal amigos? Estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente. De antemano les pido una disculpa porque este episodio está saliendo un poquito después. Normalmente sale los miércoles o a más tarde el jueves, pero ha sido una semana muy ocupada. Gracias a Dios tenemos... Muchas cosas que hacer, cosas de propósito, de destino. Y bueno, estaba pensando qué quiero platicar el día de hoy. Y la verdad hay muchos temas, quiero hacer más series de temas eh, muy interesantes, muy importantes para el crecimiento espiritual. Pero antes de volver a una serie quisiera hablar del tema de Encontrar Respuestas. A lo mejor tú en este momento tienes dudas... ...estás a punto de tomar una decisión importante... ...a lo mejor estás en lo que nosotros le llamamos en Monterrey una Y... ...donde hay dos caminos y no sabes cuál tomar... ...los dos parecen buenos... ...y bueno, la verdad es que yo te voy a decir que... ...todos en algún punto... ...tenemos que tomar una decisión muy importante... ...y puede llegar a pasar... ...a mí me ha pasado, yo sé que a lo mejor también a ti... Que no sabes qué hacer, que no tienes la certeza. Y bueno, en resumidas cuentas, la respuesta es buscar a Dios. Buscar a Dios para dirección es lo mejor que tú puedes hacer. Porque aunque nosotros podamos estar confundidos, Dios no. Dios nunca está confundido y Él definitivamente sabe lo que es mejor para nosotros. Y eso trae mucha paz porque de verdad podemos encontrar en Él la certidumbre en nuestro propósito, en nuestro futuro. Y hablando del futuro, yo creo que una de las más grandes tentaciones que podemos tener como seres humanos es imaginar un futuro donde Dios no está. No sé si tú te habías puesto a pensar en eso, yo se lo escuché a un pastor, no recuerdo su nombre, quisiera darle el crédito, pero no recuerdo cómo se llama. Y este pastor decía esto y yo dije, wow, es muy cierto. La incredulidad se manifiesta de esa forma en la que tú visualizas un futuro pero no incluyes a Dios y no digo que sea consciente pero es una gran tentación porque empiezas una cadena de pensamientos y una cadena de conclusiones que te puede llevar a perder la esperanza, a perder la paz, a perder la alegría, el gozo en el día de hoy y déjame decirte que un futuro sin Dios es mentira, porque Dios está contigo ayer, hoy y siempre, Él nunca te va a dejar, podemos descansar que si Él ya declaró en Jesús que todas sus promesas son sí y amén, podemos descansar en su naturaleza, podemos descansar en su bondad, podemos descansar en que Él es un buen Padre. Así que eso es un mensaje de esperanza. Y bueno, para todo este tema de encontrar respuestas y si no sabemos qué hacer, la verdad yo te voy a pasar un tip Yo he basado mi vida en el Salmo 16 Lo voy a leer, lo voy a desmenuzar Esta es una forma diferente en la que vamos a analizar la escritura Usualmente no lo hacemos así aquí en el podcast Cuando yo doy clases en otro contexto sí lo he hecho así A mí sí si me gusta Puedes al final dejarme tus comentarios acerca de esta modalidad Pero bueno, vamos a empezar Salmo 16.1, versión nueva, traducción viviente no voy a analizar todos los versículos, pero la mayoría sí. El primero dice, manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Qué importante es empezar tu oración o empezar eh, tu plática con Dios reconociendo que lo buscas a Él primero. Porque la verdad es que no siempre lo buscamos primero. A veces tenemos un problema y vamos con un amigo, con un familiar, con nuestra pareja, buscamos nuestros recursos, no lo sé, y al final, adiós, lo dejamos al final, o no sé tú, pero yo lo he dejado, y la verdad es que Él es quien primero obra, quien a través de todas esas personas o recursos, es quien está detrás para bendecirnos y para protegernos, entonces qué mejor que cuando tú estás con duda, cuando no sabes qué hacer, tú vas primero con Dios, a lo mejor en este momento tú dices, bueno, pues ya, ya fui con alguien más, no había considerado esto. No importa, Dios no te va a condenar, pero Dios está listo para hablarte y para platicar contigo. Entonces, es un excelente tip que primero consideremos a Dios. Versículo 2. Le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Importantísimo reconocer de dónde viene todo, la fuente. De to todo proviene de Él y yo como cabeza de familia puedo pensar en un momento, bueno, pues yo soy el proveedor y, y, y es mi rol ser proveedor y mi esposa también trabaja, pero mi rol eh, y mi responsabilidad, al menos yo lo veo así, es traer provisión a mi casa de forma económica, traer provisión eh, en todos los sentidos, pero la verdad es que más allá de eso, mi proveedor es Dios y aunque yo tengo un rol más arriba está Dios que es la fuente Él es la fuente de toda provisión Él es la fuente de toda paz Él es la fuente de toda sabiduría en, este, en estos momentos que tenemos duda, que no sabemos qué hacer ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que está diciendo aquí David? David está tomando una actitud de agradecimiento le está diciendo a Dios tú eres mi dueño todo lo que tengo es tuyo reconozco que tú eres la fuente y eso, créeme, que te abre puertas y te abre tus ojos a ver la situación diferente. Porque a veces, cuando no sabemos, qué, no sabemos qué decisión tomar, muchas veces es simplemente tener una perspectiva fresca, una perspectiva divina, una perspectiva celestial. Y este tipo de afirmaciones y conclusiones nos ayuda bastante. Versículo 3. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. Versículo 4. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Qué loco lo que está diciendo aquí. A lo mejor pudiera hablar en un episodio solamente de esto, de los ídolos. A mí me encanta ese tema. Pero en resumidas cuentas lo que está diciendo es, si tú pones algo por encima de Dios, si tú crees que algo más va a proveer por encima de Dios, si tú crees que algo más te va a dar tu felicidad, te va a dar tu paz, te va a dar tu sabiduría, lo único que te va a traer son problemas, no lo digo yo, lo dice este versículo y es muy cierto, nada puede ocupar el hogar de Dios, ¿sabes por qué? Porque a todos les queda la silla grande, no pueden, Dios es mucho más grande, mucho más poderoso y Él es la fuente nuevamente, Él es el único y verdadero Dios, así que si estás en medio de una situación y quieres tomar una decisión, es muy importante recordar esto. Él es primero y nada más. No voy a voltear a ver a otra cosa, voy a voltear a verlo a Él. Versículo 5. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Muy, muy interesante. El enemigo, yo creo que quiere distorsionar en muchos casos la naturaleza de Dios no sé si tú te habías puesto a pensar eso pero muchas veces lo que él quiere hacernos creer es que Dios no es bueno que Dios no te quiere bendecir que Dios no te quiere proteger que Dios te quiere quitar algo como le pasó a Abraham que él pudo ser tentado a pensar oye Dios me quiere robar a mi hijo Dios me lo quiere quitar pero Dios al final le demostró que él le quería dar y aunque Dios te pida algo es para darte más y Él está para protegernos es importante recordarlo que nuestra visión de su naturaleza no se distorsione no importa eh, el contexto no importa la situación en la que estemos viviendo volvamos a recordar que Él es nuestra herencia que Él es nuestra bendición que Él es nuestra protección Qué bonito ¿no? me gusta mucho y me bendice mucho leer los salmos de esta forma Versículo 6, la tierra que me has dado es agradable. Qué, mar ¡Qué maravillosa herencia! Sigue siendo agradecido aquí David. Versículo 7, bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Este punto yo creo que a veces no lo tomamos en cuenta. Que es Dios mismo nos puede guiar, nos puede aconsejar, hablar como dice aquí en sueños, en la noche... Y hay un punto que cuando yo estaba leyendo me di cuenta, no lo había visto antes, me sorprendió. Sigo sorprendido porque no solamente es que nos habla en la noche, sino nos habla cuando somos más vulnerables. Porque cuando tú estás dormido, tú estás completamente vulnerable físicamente. No estás consciente de tus alrededores, algo puede pasar y tú no estás listo para responder. A mí me gustan los superhéroes, no sé si a ti te gustan... Probablemente has escuchado del superhéroe que se llama Flash, que corre súper rápido. Y mientras yo veo episodios de, de este personaje o algo así, o leo de este personaje, veo que su debilidad es dormir. Porque aunque sea muy rápido cuando duerme, es lento como cualquier persona. Y es vulnerable. Y me recuerda a nuestra situación. Porque no tenemos superpoderes, pero de la misma forma somos vulnerables y en ese momento de vulnerabilidad, ahí Dios nos habla. Y yo quiero que veas esta vulnerabilidad que a lo mejor tu situación está provocando ahorita. Y que lo veas como un momento especial para que Dios te pueda hablar. Él ama manifestarse en estos momentos porque te demuestra que aunque tú te sientas desprotegido, aunque tú te sientas desnudo, Él te cuida, Él te protege. Él te abriga y puedes vivir y habitar en su presencia. Es todo el tema de este Salmo, lo está diciendo constantemente David, tú eres mi protección Dios, qué bonito. Así que si te sientes vulnerable ya no lo veas como una debilidad, porque no lo ves, velo como una oportunidad para tener una relación más íntima con Dios y que Él te siga hablando y aconsejando. Versículo 8, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Otras traducciones dicen, tengo presente siempre al Señor. Este versículo, yo, lo, yo recuerdo que Bill Johnson, el pastor Bill Johnson lo predicó y me encantó porque decía, David siempre tenía presente la presencia y él sabía que si tienes a Dios presente en tu vida, él no va a dejar que te desvíes. Otra traducción dice, mi pie no va a resbalar. No me voy a desviar del camino. Y es verdad. Cuando no sabes qué decisión tomar, piensa en qué ambiente estás cultivando. Porque si tú cultivas un ambiente de presencia, de verdad, Dios te va a cuidar. Te va a proteger de que tomes un camino incorrecto. Y si tú eres sensible y obedeces a su instrucción, a su consejo... Créeme que no, no puedes tomar el camino incorrecto. Porque la obediencia te protege, porque su presencia está ahí para guiarte. Muchas veces yo, yo he sentido, experimentado esto. Que estoy a punto de tomar una decisión y Dios me habla. Y ya tengo esa expectativa que cuando es algo muy importante, Él me va a confirmar. No estoy hablando de decisiones como que voy a comer o que voy a hacer el día de hoy, no, estoy hablando de decisiones importantes que van a afectar tu vida de manera laboral, profesional, en tu ministerio, en lo que tú te dedicas, con tu familia, a eso me refiero. Y yo vivo la realidad en la que cuando tú le entregas a Dios todo esto y cuando tú descansas en su presencia, Él te cuida de que no tomes el camino incorrecto. En estas decisiones que realmente son trascendentales, y es verdad, ten presente su presencia ten presente el Señor versículo 9 a lo mejor voy un poco rápido, disculpa la verdad estoy emocionado me encanta lo que estoy leyendo y me bendice mucho ya lo dije pero es la verdad, estoy siendo completamente honesto espero que también sea de bendición para ti versículo 9 con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro el verdadero descanso no te lo va a dar dormir ocho horas, o dormir una siesta, o tener unas vacaciones, o descansar el fin de semana, no. El verdadero descanso te lo va a dar solamente Dios. El verdadero reposo. Estas conclusiones que estamos viendo nos dan reposo. ¿Reposo en que En aquel que nos sostiene. Yo no descanso en la situación, yo no descanso en el problema, yo descanso en él. Eso es lo que me permite entrar en un reposo seguro. Y no solamente eso, ¿qué es lo que dice aquí? Estar en gozo, estar contento, estar alegre. Nuestra actitud cambia cuando tú descansas en Dios. Versículo 10. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. A mí me parece increíble que David está hablando de la resurrección. Fíjate muy bien, dice... Tú no vas a dejar que yo me quede aquí, muerto. ¿Cómo es que miles de años antes de que Jesús llegara, Él pudo ver esto? La única respuesta es que mediante este ambiente, Dios le habló y le reveló el futuro. Proféticamente le mostró lo que había de venir. ¿Y qué es lo que está diciendo entre líneas? Tienes un problema, David. Tienes un problema, Rubén. Tienes un problema, tú que me escuchas. Lo peor que te pudiera pasar, ¿qué es? Para algunos puede ser que pierdas todo, para otros puede ser que te mueras y que crees. Aún en la peor situación hay resurrección. Aún en lo peor que te puede pasar, que realmente no es lo peor porque es ganancia ahora que estamos en Jesús. Pero imagínate David, que a lo mejor no entendía todo eso. Y él sabía, en mi peor situación, si me muero por esta, por este problema, sé que aún ahí hay esperanza, porque hay resurrección. O sea, siempre hay esperanza. Si lo vemos en esa perspectiva, a lo mejor nuestro problema se hace un poquito más pequeño. ¿Por qué? Porque este, eh, este rey David probablemente escribió esto cuando estaba siendo amenazado de muerte, porque muchas veces estuvo al borde de la muerte. Y ya cuando ves tu problema dices, bueno, pues yo no estoy al borde de la muerte. Si tú estás al borde de la muerte en este momento que estás escuchando esto, con todo respeto te digo, eso también es para ti. Entonces es simplemente poner el peso justo. Pero aún si estamos en el peor problema, hay esperanza. Porque hay resurrección. Y el último versículo, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¡Qué hermoso! ¿Cuál es el camino de la vida? El camino de su presencia. La presencia nuevamente la menciona como el premio, como lo mejor. Y déjame te digo que Él no tenía acceso como tú y como yo. Nosotros podemos vivir esto con Dios para siempre. David solamente soñaba con esto, pero nosotros lo podemos vivir. Y si tú decides caminar en este sendero de presencia, en este sendero de cultivar un ambiente, en este sendero de reposar sobre Él, te aseguro que vas a vivir alegre, en paz, y Dios va a cuidar tu camino. Así que espero que esto te haya servido, te haya dado claridad, y yo declaro en el nombre de Jesús que viene sabiduría, que viene revelación, que Espíritu Santo ilumina tu corazón, ilumina tu entendimiento para que puedas tomar la decisión correcta y si estás en un problema o en una situación difícil, que puedas salir adelante. Yo lo declaro en el nombre de Jesús porque siempre hay vida. ¿Por qué? Porque aún en la muerte hay resurrección. Dios siempre está con nosotros y no existe un futuro en el cual él no va a estar él siempre va a estar wow así que muchas gracias por escuchar una copa más hasta la próxima